0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 27 avril, il est 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique
1: avec Dimitri Pavendou. Et à la une ce matin, le plan des théâtres, des cinémas, des musées pour rouvrir en mai. En coulisses, le secteur peaufine les fameuses jauges qui devraient permettre d'accueillir de nouveau le public. 24 heures après la rentrée et déjà des classes fermées pour cause de Covid. Un témoignage d'un père de famille en colère ce matin. Et puis c'est l'ultime étape du divorce entre Londres et Bruxelles. Les eurodéputés votent aujourd'hui sur l'accord commercial post-Brexit. Radio classique. Une question à la une ce matin, Lucille Bréau, les lieux culturels rouvriront-ils à la mi-mai comme promis
2: Théâtre, cinéma, musée, tous ont cette perspective en ligne de mire. Emmanuel Macron l'a promis, il y a un mois, ils feront partie des premiers, normalement à accueillir de nouveau du public, avec des jauges différentes suivant les régions, le calendrier précis, les critères des différentes étapes restent à définir. En coulisses, les négociations avec les professionnels du secteur se poursuivent. Victoire Fort. Depuis des mois, le secteur travaille à un plan de reprise en trois étapes. Jauge à 35%, puis 65% et enfin 100%. Mais avec quelles échéances Loïc Lachnal, directeur de l'Opéra de Rouen.
0: On est en train de réfléchir à devoir peut-être doubler les concerts qu'on avait prévu de faire qu'une fois, dans l'espoir qu'on puisse assez vite passer à une jauge de stade 2 qui est déjà un petit peu plus conforme à nos habitudes de travail. Un point d'interrogation et pas des moindres, quel protocole sanitaire pour les artistes La question notamment des distances, du retour de l'orchestre en fosse pour des opéras se pose. La question des chœurs mis en scène non masqués aussi. Mais ça reste quand même un, un signal plutôt positif.
2: Du côté du théâtre privé qui dépend fortement de la billetterie, c'est une toute autre histoire. Benoît Lavigne dirige les théâtres de l'œuvre et du Lucernaire à Paris et ne veut pas de réouverture au rabais.
0: On n'est pas certain de vouloir réouvrir. Thank <laughs> Ouvrir avec un tiers de jauge, c'est économiquement impossible pour nos théâtres. Le temps qu'on joue et qu'ensuite on fasse la demande d'aide par rapport à la jauge réduite et que l'État fasse cette compensation-là, tout ça prend trois mois. Donc en termes de trésorerie, c'est compliqué.
2: Enfin, le secteur aimerait savoir s'il sera soumis ou non à un couvre-feu. Emmanuel Macron doit s'exprimer prochainement pour préciser justement le calendrier de réouverture. Hier, à l'occasion de la rentrée scolaire, il a évoqué la piste d'un décalage du couvre-feu au de là de 19h à noter que désormais plus de 6000 lits de réanimation sont occupés dans notre pays, c'est une première depuis un an. Les écoliers ont donc fait leur rentrée hier avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pour les parents au moindre cas de Covid confirmé, c'est toute la classe qui doit fermer et c'est déjà arrivé dans une classe de CM2 de la commune d'Issou dans les Yvelines, Grégoire Corin est le père d'une petite fille scolarisée dans cette clash. classe douche froide hier matin à peine quelques heures après la rentrer.
1: Au cours de la matinée, l'école nous a contactés pour nous informer d'un cas contact dans la classe de ma fille et on a tous été récupérés, nos enfants, très joyeusement et avec beaucoup de bonheur. Ça va poser quelques petits soucis d'organisation pour la suite de la semaine puisque forcément l'école va se passer à la maison. Et ce qui est assez agaçant dans cette situation, c'est qu'on imagine assez facilement que les parents ont mis l'enfant à l'école en ayant plein de conscience qu'il risquait d'être positif. On détecte pas un Covid positif à 8h du matin ou à 10h du matin. Ils impactent 26 familles Prendre l'école pour une garderie, c'est totalement irresponsable. Un témoignage
2: recueilli par Elodie Wilfried. Les tests antigéniques et les autotests sont désormais autorisés pour les mineurs de moins de 15 ans. La Haute Autorité de Santé a donné son aval hier. Objectif, briser justement les chaînes de contamination à l'école. En Inde, les premiers avions cargo chargés de matériel médical ont atterri tôt ce matin avec une partie de l'aide internationale promise ces derniers jours. Huit unités de production d'oxygène et des respirateurs partiront de France. Entre autres, à partir de la fin de la semaine. En bref, les États-Unis vont fournir 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca à d'autres pays. L'Inde pourra-t-elle en bénéficier Rien n'est évidemment acté à ce stade. Washington a déjà conclu en revanche des accords avec le Mexique et le Canada.
1: Et dire que l'Inde promettait d'inonder le monde de vaccins et qu'il est le premier producteur mondial d'oxygène. Il est 7h04. Le Parlement européen lui met un point final au Brexit aujourd'hui.
2: Avec ce vote pour ratifier l'accord commercial conclu le 20... 24 décembre dernier, entre le Royaume-Uni et les 27, il définit les nouvelles relations entre Londres et ses partenaires, Marc Tédé.
0: C'est un vote très symbolique puisqu'il vient mettre un terme à un marathon de près de 5 ans entamé le 23 juin 2016, le jour où les Britanniques ont dit oui à une sortie de l'Union Européenne. Un vote qui ne laisse par ailleurs que peu de place au suspense puisque deux commissions parlementaires ont approuvé de manière quasi unanime l'accord conclu fin décembre. En revanche, ce vote sera précédé d'un débat et fera l'objet d'une résolution, sorte de déclaration politique de la part du Parlement pour rappeler Londres à ses obligations. C'est ce qu'explique Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Rappeler un certain nombre de lignes rouges que les députés européens ont mis en avant. On peut penser, bien entendu, à la question irlandaise, la pêche, certaines mauvaise manière britannique, récurrente. Dès la proclamation du résultat du vote, sans doute demain, l'accord qui n'était depuis le 1er janvier que provisoire deviendra définitif. Pas de changement radical donc sur le terrain, mais désormais toute violation des engagements pris pourra faire l'objet d'un recours juridique.
2: À l'étranger, en bref, trois occidentaux et un burkinabé portés disparus au Burkina Faso. Ils appartenaient à une patrouille anti-braconnage, composée de militaires, de forestiers et de journalistes, Patrouille attaquée dans l'Est du pays. Les disparus occidentaux sont deux espagnols et un irlandais. Dans le reste de l'actualité en France, un surveillant de l'école de danse de l'Opéra de Paris mis en examen pour des attouchements sur mineurs. Les faits se sont déroulés mi-mars. Deux élèves sont concernés. En garde à vue, cet homme de 27 ans a reconnu les faits. Marlène Schiappa, tête de liste pour la République En Marche à Paris. Pour les régionales, la ministre déléguée à la Citoyenneté a décidé de se lancer dans la bataille aux côtés de Laurent Saint-Martin, le candidat du parti présidentiel en Ile-de-France. Il doit présenter ce matin l'ensemble de ses têtes de liste.
1: Oui, il souffrait avec toi un vrai déficit de notoriété, Laurent Saint-Martin. On termine avec une étude qui va certainement vous intéresser. Si vous chantez faux...
2: oui, Les scientifiques du Centre de recherche en neurosciences de Lyon ont besoin de vous. Ils cherchent des volontaires pour participer à une étude. Son objectif, tenter de mieux comprendre ce déficit de perception musicale. 4% de la population est concernée. Et ce n'est pas du tout anodin. Laura Tauchanoff.
0: Vous avez peut-être en mémoire cette audition de l'émission Nouvelle Star. Fou, Chanter très faux, c'est aussi la malédiction de Margot qui a beaucoup de mal à reproduire une mélodie, même très connue. « Joyeux anniversaire !» Et je crois que je vais m'arrêter là. J'ai une voix horrible, c'est vraiment plus un sketch qu'un concert. Si le sujet prête à sourire, ce déficit musical est très sérieux. Il porte un nom, la musique, qui empêche par exemple Eric, l'un des volontaires de l'étude, de percevoir les émotions d'une mélodie.
1: On va dire, mais Céline Dion, j'ai les poils qui vont se dresser sur les avant-bras. Moi, ça ne me procure aucune émotion. Dans les tests, on doit dire si, par exemple, les paroles évoquent le rire, la colère, la peur, le stress ou autre. Ça m'est quand même assez difficile.
0: Et voilà tout l'enjeu de l'étude, développer son oreille musicale, comme l'explique Agathe Pralus-Durand, chercheuse dans ce centre de recherche en europe c'est un trouble qu'on a euh, dès
2: la naissance. C'est des personnes donc, qui vont chanter faux et qui vont pas s'en rendre compte, qui vont avoir du mal à détecter une fausse note dans un concert. Notre programme euh, d'entraînement y permet d'essayer de remédier euh, à ce trouble grâce à un entraînement euh, cognitif.
0: À terme, ce programme pourrait aussi permettre d'améliorer les capacités auditives des personnes malentendantes.
2: Voilà, si vous souffrez d'amusie, donc cette étude lyonnaise est faite pour vous.
1: Effectivement. Merci Lucie le Bré, on connaît tous des gens atteints d'amusie. Effectivement. Et 7h08, restez avec nous sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va revenir sur le plan de relance italien. Et puis notre invité juste après, Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, l'accueil des entreprises étrangères en France, mais aussi les aides... À...